0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 요즘 휴대폰 문자로 무슨 주식 종목 추천해드린다는 내용이 담긴 문자 가끔 받으시죠 이게 주식 리딩방이라고 하는 곳에서 보내는 건데요. 이렇게 주식 리딩방에서 돈을 받고 정보를 제공하려면 유사투자자문업 신고를 앞으로는 해야만 합니다. 정부가 투자자 보호를 위해서 만든 방안인데 투자자 보호 효과가 과연 있을지에 대해서는 약간 논란이 좀 있습니다. 잠시 후이 얘기 좀 자세하게 해보겠고요. 중국의 환치기 조직이 비트코인을 이용해서 우리나라의 아파트를 매입한 사실이 적발됐습니다. 이게 어떻게 가능했는지 혹시 어떤 악영향이나 부작용이 우리에게는 있는 것인지 살펴보겠습니다. 정부가 로또복권 신규 판매점을 모집 중입니다. 로또복권 판매는 누가 할수 있는 거고 혹시 천원짜리 로또 한장 팔면 판매점은 어느 정도 수익이 남는지 로또복권에 대한 이런저런 궁금증들 함께 풀어보겠습니다. 5월 3일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 복잡하고 어려운 경제 뉴스를 조금이라도 쉽고 재밌게 전달하려고 애쓰는 세상 유익한 프로그램 손에 잡히는 경제 시작하겠습니다 김현우 행복자산관리연구소장 고란경제전문기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세분 나오셨습니다 어서 오세요
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요
1: 아 길게 써 있어서 다 읽기도 힘들기도 한데 되게 민망하네요 그렇죠 <웃음> 그고 청취자들이 알아서 그렇게 그렇다고 인정해주고 끄덕끄덕하면 되는 걸 네. 우리가 꼭 그렇다고 막 주장하려니까, <웃음>
2: 그 주장하려니까. 제작진의 마음가짐이랄까요. <웃음> 예.
1: <웃음> 김현우 소장님. 네. 주식 리딩방이 자격 없이 하면 퇴출시키겠다는 게 당국의 생각인 것 같아요. 네. 주식 리딩방이라는 건 이런저런 수단을 통해서 이런 주식 좋을 것 같습니다라고
0: 추천해주고. 그렇죠. 그 대신 돈 받는 겁니까? 네, 맞습니다. 그 음. 돈을 받지 않으면 누구든 해도 상관없어요. 아무런 예. 자격도 없어도 되고. 예. 이런 종목 좋습니다. 내일 널뛰기할것 같아요. 크게 폭등할 것 같습니다. 요즘에 그런 문자 많이 받잖아요. 네. 이게 과거에는 증권 방송이나 뭐 블로그, 카페 이런 것을 통해 가지고 홍보가 됐는데 이제는 카카오톡. 오픈 채팅방, 아니면 유튜브, 이런 것들로 음. 형태가 진화하고 있고, 예. 여기에서 불법 행위라든가 민원이 급증하고 있어서, 이에 대해서 손을 대겠다라는 겁니다. 음. 아, 문제는 그렇게 아무나 그런 리딩 뭐 이런 거할 수는 있는데, 돈을 받는 게 문제예요. 음, 예. 돈을 받고 정보를 제공을 하려면, 유사투자자문업이라는 거를 신고를 해야 되고, 네. 이건 뭐 리딩방 뿐만 아니라 뭐 유튜브, 뭐 이런 개인 방송다 포함을 합니다. 네. 아, 뭐 회원가입비라는 거 혹은 수수료 이런 걸 받으면 무조건 다 해당이 되는 것이고, 이렇게 신고를 하게 되면 이 특정인을 대상으로 1대1 상담은 불가능합니다. 그리고 뭐 투자자의 재산을 일인 받는다거나 이런 건 당연히 안 되고 음. 보관도 안 되고요. 네. 뭐 직접 금융 상품을 매도하거나 매매하거나 중개하는 것도 전부 다 금지입니다. 그러니까 오로지 할수 있는 건 불특정 다수를 대상으로 무차별적인 정보를 제공하는 것까지만 허용이 되어 있어요. 음. 근데 요즘에 보면 그 카카오톡 오프 채팅방이나 이런 것들은 양방향 대화가 가능하잖아요. 서로. 예. 우리가 예. 초대받아가지고 거기에 뭐 안녕하세요 인사를 할 수도 있는 거고 음흠. 그렇게 양방향으로 대화를 하고 1대1 이 채팅이 가능한 건안 되는 거기 때문에 네. 이것도 앞으로는 좀막겠다 채팅이 불가능하도록. 그리고 유튜브 같은 경우에 그 청취 시청자의 어떤 질문에
1: 음. 응답을 하는 경우 네.
0: 응답해가지고 뭐 별풍선 이런 거 받을 수도 있잖아요. 슈퍼챗이나 이런 것들도 제재 대상에 포함이 된다. 음, 의외로 좀
1: 넓어질 수 있겠네요. 유사 투자자문업에 대한 제재 범위가. 네, 지금 까지는 없던 형 행태, 이 행위들이 음. 나오고 있으니까요. 유튜브는 시청자들이 댓글로 질의를 하면 답을 해주고, 네. 물론 그분께만 개인적으로 답을 해주지는 않겠죠. 안겠는데 그게 어. 불가능하다. 그리고 그쪽이 고마우면 뭐천 원이건 이천 원이건 얼마건 뭐 대가를 쏘기도 거. 하는데, 네. 불법이다. 네, 불법입니다. 어, 좀 논란이 될것 같습니다. 네. 유사투자자문업을 신고를 아무튼 해야 된다는 거죠. 이게 불법인 건 당연하고. 네.
0: 그리고 신고도 당연히 해야 된다. 당연히 해야 됩니다. 신고를 해도 그건 불법이긴 하는데 신고를 해야 된다. 어쨌든 돈을 받으려면. 음, 그런데 이거 신고하는 게 보면 사실은 아무나 할수 있을 정도예요. 그러니까 최근 5년간 뭐 금융 관련 법령 위반자 안 되고요. 해업이나 네. 신고 말소 후 일정 기간이 경과하지 않은 자는 안 되는데 음흠. 이런 경우만 아니면 금융감독원에 그냥 신고만 하면 됩니다. 예. 근데 그 전에 이제 온라인으로 8시간짜리 교육을 받아야 되는데 요걸 보니까 8만 4 0 원이더라고요. 예. 1년에 한 번씩 수강하면 되고 요것만 수강하면 누구든지 금융감독원에 수수료나 환불 기준이 포함된 계약서 이런 것들 첨부 서류들이 있어요. 네. 몇 가지 서류가 있는데 그것만 접수해서 보내면 끝입니다. 음흠. 그러면 일단은 지금 과거에 비해서 바뀌는
1: 건 네. 유사투자자문업으로 등록 안 하고 이런 리딩방을 하고 계시면 등록을 하세요라는 네. 건데 등록은 방금 말씀하신 듯이 8만 4 0 원에 온라인
0: 룩 8시간 하면 누구나 할수 있는 거니까 네. 사실 등록이 아니라 신고입니다. 그러니까 일정한 자격 요건도 없고 예. 그냥 한 합니다라고 얘기만 하는 정도라서 음, 음. 등록이 아닌 신고라고 표현을 하고 있습니 그럼 뭐
1: 어려울 것도 없고 예.
0: 어, 누가 하고 있는지 당국이 좀 파악이나 좀 해보자. 그겁니다. 어, 라는 것 같고요. <웃음> 그럼 뭔가 이런 피해가 있을 때 보상을 받거나 좀 달라지는 건 없어요? 일단 두 가지예요. 이렇게 하게 되면 예. 이 피해가 발생할 수 있는 피해를 생각해 보면 뭐 회원 가입비와 관련된 부분 또는 이제 투자 손실에 관련된 부분인데 일단 회원 가입비나 수수료 관련된 부분에서의 분쟁은 과거에 뭐 해지를 중간에 청구를 했을 때 예. 과도하게 위약금을 문다거나 100만 원을 내고 들어갔는데 한 달만 하고 저 그만둘래요 했더니 아이, 한 푼도 못 돌려드립니다. 이런 경우 뭐 이런 거에 따라서는 음. 공정위에 소비자 분쟁 해결 기준이 있는데 이거에 따라 가지고 보호를 해주겠다라는 거고 결국 이제 분쟁은 조정신청을 해야 되는 거고요. 그거는 과거에도 할수 있었던 거 아닙니까?
1: 이런 맞스, 거야. 어차피, 어차피 민사 소송의 영역이니까. <웃음> 네, 친구한테 돈 빌리고 못 받고 하는 것도 다투면 되는 거니까. 그렇죠. 그러니까 들여다볼 수 있다는 거만. 달라지는 건 거. 없는 것 같고 일단 누가 이렇게 하고 있는지 당국이 좀 알고 싶다. 앞으로는. 저한테 희 알려는 주세요 하는
0: 정도네요. 그렇죠. 수시로 들여다보겠다라는 거예요. 예. 뭐 수시나 뭐 이런 것들을 들여다보므로 인해가지고 어떤 과장 광고, 허위 광고를 음. 어 미연에 방지하겠다라는 정도인데 예. 피해가 발생했을 때 거기에 투자했던 뭐 이런 이용했던 소비자들이 뭐를더 받고 덜 음. 받고 못 받는 그, 걸더 받게 되는 경우는 없습니다.
1: 대부분의 투자라는 게 이런 주식 종목 괜찮을 것 같습니다. 혹은 오릅니다라는 문자나 정보를 믿고 네. 투자했다가 손해를 보는 경우 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 그거는 뭐, 이리저리 구제가 안 되는 거죠? 아, 어, 그렇죠. 이리저리. 그러니까, 친구를 한든안 하든, 어떤 음. 걸 이용했든지 간에, 불공정 예. 거래를 했을 경우에는 민형사상 책임을 지게끔 되어 있습니다. 어, 그거에 대해서는 이제 민사소송을 걸어야 되는데, 음. 예. 허위나 뭐 이런 사실로 인해가지고 내가 피해를 받다라고 한다면, 민사소송을 걸어야 되는데, 상대방 측에서 그러니까 잘못한 측에서 민사상 책임의 능력이 없을 경우 나돈한 푼도 음. 없습니다라고 한다면 불가능하잖아요. 그거는 대개는 이게, 하, 이게
1: 참 이게 이게 회원만 여러 명 모집하면 네. 그래서 전 국민한테 문자 다 보낸다는 얘기도 있어요.
3: 네. 그래서 100건 보내가지고 그중에서 20건이 성공을 해요. 예. 또 20건한테 또 보냅니다. 그럼 음. 그중에서 두건 성공하잖아요. 그다음에 또한건 성공하죠. 그럼 그한 명은 열렬한 신자가 돼서 그 사람이 하는 말 무조건 따르고 회비를 얼마를 받든 네, 가입하게 되는
0: 거죠. 예. 정말 저도 이게 문자를 엄청나게 많이 받거든요. 차단을 해도 새로운 번호로 계속 나옵니다. 그리고 이분들은 이렇게 해서 많은 분들이 따라서 사잖아요.
1: 그럼 그분들은 문자 보내기 전에 먼저 본인들이 그 종목을 사요. 그리고 렇죠그 나서 뭐 수만 명이든 수십만 명이든 문자를 보내면 그중에 몇몇 분은 살거 아니겠습니까? 그게 수천 명일 수도 있고 수백 명일 수도 있고 그 정도만 사면 충분히 오르거든요. (웃음) 뭐 아주 큰큰 종목도 아니고 그러니까. 그렇죠. 그렇게 몇번 하다 보면 본인들 입장에서는 어? 이 문자가 오고 난 다음에 주가가 오르네 이분들 참 신통하구나 (웃음) 라고 생각하는 게 그게 아니라 나뿐만 아니라 많은 분들이 동시에 받기 때문에 생기는 일이에요 예. 그걸 런 것들. 그 맞출 수 있으면 왜 애써 문자 보내고 그러겠습니까 제가 이렇게 하시는 분들한테 늘 드린 말씀이요
3: 그거예요 그렇게 좋으면 네가 하지 그걸 왜 (웃음) 보내겠어요 어. 그렇긴 한데
1: 결국은 이제 돈 내고 강의 듣는 거하고 똑같은 컨셉의 비즈니스 모델이에요 그렇죠 그런 그 소비 패턴이고 네. 조심하자 조심해야까지. 자 고란 기자가 준비해 오신 아이템도 재밌네요. 중국인들이 암호화폐로 우리나라 아파트를 샀어요? <웃음> <웃음> 중간에 뛰어넘었나
3: <웃음> 네, 지난,
1: 무슨 일이 벌어진 거예요
3: 지난달 말에 관세청이 서울시 아파트 55채를 840억 상당입니다 예. 불법 취득한 혐의로 61명을 적발했다고 발표했는데요 이 중에 일부는 아파트를 사서 시세를 만든 경우가 있었습니다 이 2019년 12월에 요 중국인들이 이제 서, 서, 그 성수동에 있는 아파트를 하나 샀는데요 예. 이게 이른바 비트코인 환치기를 통해서 불법 자금을 활용해서 이 전용면적 84제곱미터 30평대죠 음. 29억 원에 샀어요
1: 그러니까 중국에서 우리나라로 아파트 사려면 중국에서 일단 환전을 해서 우리나라로 달러를 보내고 그 달러를 다시 우리나라에 다시 환전해서 원화로 바꾼 다음에 아파트를 사야 되는데 그게 아니라 그냥 코인을 보냈다는 뜻입니까
3: 아, 이거 좀 설명하시면 복잡한데 일단 이 거래가 왜 문제가 되냐면 그게 한달 전에 23억 원에 팔렸던 건데 한달 만에 6억이 더올랐거든요 아파트가요 음. 그러니까 이 시세를 6억에 올려가지고 29억 원에 만드니까 이두달 뒤에는 이건 그냥 29억 원에 그냥 보통 사람이 그냥 산 거예요 그 시세가 29억이 형성됐으니까 29억 원에 산 거고 지난해 7월에는 31억 원까지 거래가 되면서 신고가를 정신했어요. 그러니까 어떤 아파트 가격의 시세를 만드는데 일종의 트리거가 된게 바로 이 중국인들의 아파트 매수세라는 거거든요.
1: 근데 23억 원에도 살수 있는 아파트를 일부러 29억 원에 사지는 않았을 거 아니겠어요. 매도자가 29억밖에 없으니까 29억에 사지 않았겠어요. 그 그러니까 이게 본인들이 서로 짜고 올려서 그렇진
3: 않겠죠. 나머지 다른
1: 물량들을 비싸게 팔았다면 어, 의심을 할수 네. 있는데 왜 옛날 거보다 비싸게 샀냐 그러면
3: 의심 가는 부분은 <웃음> 빨리 사고 <웃음> 싶으니까 아마 네. 더 줄게라고 해서 샀다는 것 의심을 할수 있는 거죠.
1: 음, 그래도 결국은 비싸게 음. 팔고 차익 남기는 게 목적일 거라면 이분들은 가능하면 음. 싸게 싸게 사고 싶었을 텐데 네네. 어쨌든 아파트를 샀다. 되긴 힘들죠. 그런데 예,
3: 예. 네. 어떻게 샀냐라고 보면 사실 그래서 이제 관세청의 적발 아까 제가 5 1 명이라고 말씀드렸는데요. 이 중에 (34명이) 중국 국적입니다 그리고 이들 대부분이요 사실 뭐~ 여러 가지 여러 가지 불법 외환 거래를 활용했는데 그중에 비트코인 환칙이라는 신종 환칙을 활용을 했고요 예. 이게 사실 중국인들이 해외 부동산을 굉장히 사랑합니다. 그래서 음. 부동산을 굉장히 좋아하는 민족 같아요. 예. 해외 부동산 투자 열심인데요. 미국 부동산협회를 보니까 이 지난해 중국인의 미국 주택 매입액이 115억 달러 전체 외국인 매매량의 6분의 1에 달합니다. 그런데
1: 일... 미국에 사는 외국인 중에도 인구도 6분의 1일 거예요. 중국에들은 <웃음> <웃음> <아니, 웃음> 특별히 그게... 이분들이 뭘 좋아해서가 아니라 네. 그냥 비슷하게 샀는데 중국인들이 많이 사라고 어. 하면 그냥 중국인들이 많아서 중국인도
3: 6분의 1은 안 되죠. 미국에서 인종상. 네.
1: 그런가요? 전, 네. 전 세계 인구의 한 6분의 1쯤 되지 않나요 중국인들이 전 세계 인구에 <웃음> 예.
3: 그 일본에서도 중국인 부동산 거래가 활발하고요 네. 국내에서도 중국인의 국내 주택 거래가 2015년에는 2400건 정도였는데 지난해에는 6200건이 돼서 네. 3배 가까이 늘었습니다 그런데 음. 문제가 뭐냐면요 중국 외환당국이 이게 중국에 있는 자금이 해외로 나가는 걸 굉장히 싫어해요
1: 음. 그렇겠죠 네.
3: 그래서 연간 외화 반출 규모를 1인당 5만 달러로 제한합니다
1: 안 그러면 다 중국에 있는 자산들 다 빼서 바깥으로 보내려고 할 거고 그 과정에서 달러가 유출되니까 네.
3: 그래서 해외 부동산을 사려면 반드시 외화를 반출해야 되는데 이게 안 되니까 등장한 신종수법이 바로 암호화폐를 이용하는 겁니다. 음. 그러니까 이제 중국인 cc 같은 경우에 2018년 현지에서 4억 5천만 원을 이제 마련합니다. 이걸 마련해 가지고 위안화를 환치기 조직한테 입금을 해요. 환치기 조직이 비트코인을 매수한 다음에 한국이 한국에 있는 조직원의 지갑으로 전송을 합니다. 네. 그럼 한국 거래소에서 매도를 하고요. 원화로 찾은 다음에 그럼 이 중국인 cc는 한국으로 그냥 입국을 합니다. 네. 그 중국인 cc한테 전달하는 겁니다. 음. 어, 이이 중국인 cc 같은 경우에는요. 아까 제가 4억 5천만 원 입금했다라고 했잖아요. 여기에다가 5억 원 정도 대출을 추가로 받아서 영등포구에 위치한 아파트를 샀습니다.
1: 음. 비트코인 4억 5천만 원어치를 우리나라로 보낸 거네요. 네.
3: 맞습니다. 그리고
1: 우리나라 거래소에서 팔아서 음. 4억 5천만 원을 챙겼다.
3: 음. 이게 이게 그냥 가능한 모양이에요. 네. 이게 사실 근데 예, 암호화폐를 이한 환치기 이거 잡아내기가 사실 쉽지가 않습니다. 음. 중국인 조직원들이 이용하고요. 그걸 찾는 사람과 이거 받는 사람이 또 다르잖아요. 예. 이거 어떻게 잡아냈냐라고 봤더니 관세청 같은 경우에 잡아낸 경우를 환치기에서 출발한 게 아니라 부동산에서 출발했습니다.
1: 이분이 무슨 돈으로 이 아파트를 샀지 맞습니다. 해서? 어. 네.
3: 사실 그 외국인이 어. 국내 부동산을 사려면 두 가지 경우잖아요. 국내에서 돈을 벌거나 예. 아니면 해외에서 돈이 들어온 흔적이 있거나 네. 두 가지인데 두 가지가 다 없는 경우를 추렸습니다. 음. 추려가지고 그한 500명 정도를 1차로 잡았어요. 예. 그 가운데 추리고 추리고 하다 보니까 61명 정도가 이런 식으로 불법 환칙이나 아니면 불법 외환거래를 통해가지고 아파트를 산 경우가 적발이 됐습니다. 아
1: 그러니까 비트코인을 통해서 돈을 보내는 건 아무 문제는 없네요. 그걸로 아파트를 사니까 적발이 네, 되는 맞습니다. 거죠. 네네. 음. 야 이게 외국인이 국내 부동산 사는 거좀 막아야 되지 않느냐? 은 그래도 우리나라 집값 네. 오르는데 이런 여론도 나올 것 같고.
3: 네, 당연히요. 예. 사실 그리고 외국인 같은 경우에요, 자기 나라에 있는 은행이나 아니면 해외 글로벌 은행에서 대출을 받아서 국내 부동산에 투자하면 l t v d t i 규제 안 받습니다. 음,
1: 이 대출 규제라는 게 우리나라 은행이 우리나라 국민들에게만 맞습니다. 적용하는 네. 규제니까.
2: 네. 그렇군요. 그러니까. 외국인들하고 경쟁하기 힘들다 이거죠 그죠 <웃음> 네, 이렇게 되면 외환은 순유출이네요 그죠 달러로 보냈으면 달러가 한번 들어왔다가 이게, 아, 이게
3: 순유출은 아니고 국내에서 해외 부동산을 산 거죠 어, 사실은 야,
1: 근데 팔고 나가면 어쨌든 팔고 날로, 나가면 달러로, 달러로 나갈 거 아니겠어요 그보다 중요한 게 박세훈 작가 가 지적 잘해 주셨는데 그 쉽게 얘기하면 달러가 들어와야 되는 게 달러 대신 비트코인이 들어오는 거예요 네. 음. 그런데 달러는 들어오면 그게 우리나라 외환 보유 액이기도 하고 이걸로 석유도 살수 있고 곡물도 살수 있고 뭐할수 있는데 비트코인이 들어오면 이걸로 뭐에다 쓰지라고 생각하면 야 이게 나중에 돈 될지도 몰라라고 갖고 있을 수는 있죠. 마치 뭐 한다면 중국의 무슨 그림이 넘어온 거하고 비슷한 그런 느낌이라서 달러 대신에 그게 돈 될지 안 될지 알수 없는 상황이면
2: 고민거리죠 그게 많이 그렇다면 응. 음. 근데 팔고 나갈 땐 달러로 갖고 나갈 거아니겠어요까네 어, 그렇겠죠 어, 다시 그런 달라 놓고 나가는 달러만 음. 생기면 요 음. 뉴스는 요 부분에서 좀 중요하게
1: 봐야 되는 게아닙니까 그런 듯하기는 해요 그래서 외국인들이 우리나라와서 비트코인 사는 거를 좀잘 단속을 해야 된다 외화 차원에서 이건 무슨 네. 비트코인의 가치의 문제는 좀 아니겠으나 그런 얘기가 좀할수 있겠죠 자 로또 복권 판매 신규 모집 로또 네. 복권 판매 점 신규 모집을 합니까? 네 그렇습니다. 17일까지 하고 있습니다. 그러니까 로또 복권 판매 점 하실 분 손드세요 이 그렇죠. 얘기죠. 얼마나 더
2: 뽑아요? 2,084명을 신규로 모집합니다. 2,084명 네, 여기 798명을 예비로도 뽑는데 예. 예비로도 뽑는 건 실제로 당첨이 돼도 당첨 포기하는 경우가 꽤 많다고 작년 개소율이 한 66%였으니까 100명 중에 한 34명은 포기하는 음. 거거든요. 아, 신청해서 됐는데도. 네. 그러면 신청을 왜 하셨을까 싶긴 한데 어쨌든 지금 전국의 로또 판매점이 몇 개쯤 됩니까? 대략 7,000개 정도 있고요. 어 많이 늘리네요. 그럼 한2 0개 정도. 정부의 목표는 9,582개까지 늘리는 게 정부 목표입니다. 음. 음. 그러면 이거는 신청만 하면 돼요? 어 자격 제한이 있습니다. 국가유공자, 한부모 가정, 장애인 그리고 차상위 계층만 가능합니다. 이게 로또 복권 처음 생겼을 때는 예. 어할려는 사람이 별로 없었대요. 누구나 음. 할수 있었는데 예. 장사가 좀 되는 걸 알게 된 후에 신청을 많이 하니까. 판매 자격이 제한을 둔 거고. 아, 추첨으로 하기도 뭐아니좀 어려운 분들 우선으로 주자. 그렇죠. 그데또 네. 몰리면 어, 공개 추첨합니다. 작년 같은 경우에 경쟁률이 34대 1이었어요. 이건 와. 국가유공자, 한부모 자녀, 장애인 등등의 요건을 갖춘 분들끼리 경쟁한 거예요? 그렇습니다. 15년에 114대 1이었습니다. 경쟁률. 아 그런 분 100분이 모이면 한 분이 간신히 되는. 네. 근데 되고 나서 안하시 경우도 있다고요? 있습니다. <웃음> 왜안 하냐면 어 일단 자격이 되니까 신청을 했는데 예. 어 판매 장소는 본인이. 찾아와야 되거든요. 예. 근데 찾아봤더니 아우 임대료가 너무 비싸더라. 안 맞더라. 아 일단은 자격을 따고 난 다음에 가게를 정한다. 그렇습니다. 하기가 그렇게도 덜컥 그렇죠. 가게만 그렇죠. 정했다가 자격이 네. 안 되면 안 되니까. 신청할 때는 시 구까지 지정을 하게 돼 있거든요. 네. 어, 그 다음에 이구 안에서는 본인이 마음대로 정할 수 있고. 근데 로또 판매점 뭐 그냥 아무데나 열면 되는 거 아닙니까? 그게 이제 비싸다 이거죠? 목이 좋은 곳은? 그렇죠. 임대료가. 아. 사실 로또 판매점이 뭐 다른 물건을 갖고 와서 팔기도 하지만 네. 주수익은 로또 복권인데 어, 그게 안 팔리게 되면 임대료를 못 내게 되는 상황이 오니까 음. 그럼 자기가 위치를 정한다? 그렇습니다. 대신 거리 제한은 있어요. 주거지역이냐 상업지구냐에 따라서 50m부터 최대 300m까지. 어디로부터? 그러니까 다른 경쟁 로또, 다른 판매, 경쟁 로또. 로또 판매점으로부터. 네, 네, 네. 아, 그래서 실제로는 인기는
1: 뜨겁지만. 네. 실제로 하시는 분들은 또그 안에서는 많지는 않은. 그렇죠.
2: 세명 중에 두명 정도만 하는. 그렇습니다. 그리고 이게 이사를 게이 가게 되면. 본인이? 네, 판매 자격이 상실이 됩니다. 오? 그건 또 왜요? 어, 이, 그 신청할 때고 예. 그 장소, 고그 동네에서만 하게끔 신청을 해둔 거라. 그리고 관리감독을 시구에서 하고 있거든요. 아, 그러니까 개인이 자기 집 이사하는 건 괜찮고 네. 가게를 옮기는 건안 된다. 건 예, 판매 자격 어, 상실됩니다. 그, 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 상실 그 내에서는
0: 됩니다. 되고요? 그러면? 네. 네. 아, 네.
2: 부득이하게 음. 이사 가야 된다면 판매 자격 반납해야 합니다. 아 아, 그렇군요. 네. 지방으로 멀리 이사가는 건또 불편해진다 그 말이에요. 그렇죠. 한번 이렇게 자격증을 얻으면 이거는 계속 할수 있어요? 결격사유 없으면 영원히 가능합니다. 결격사유라는 건 본인 사망 또는 판매자가 죄를 지어서 기소유예 이상의 처벌을 받는다거나 부도나 파산 또는 세금 체납했을 경우 등 매년 계약갱신합니다. 특별한 문제가 없으면 계약갱신 청구권이 있네요. (웃음) 이건 잘 되는 것은 굉장히 잘 된다고 하던데. <웃음> 네. 이거 제가 그래서 예. 어, 기재부랑 이거 저희 판매 대행하고 있는 쪽에 물어봤어요. 작년에 <웃음> 예. 얼마나. 제일 많이 본 데가 얼마를 벌었습니까? <웃음> 궁금한데. 공개를 절대 안 한대요. 왜안 하냐면 어, 예전에는 한번 공개한 적이 있는데 어디서 제일 많이 파는지? 예. 어디서 제일 많이 팔렸고 제일 많이 판 곳이 수익이 얼마인지를 공개한 적이 있는데 예. 그랬더니 다 이만큼 버는 줄 알고 다들 이렇게 좀다 잘못 생각하시더라. 아, 아. 음. 그래서 이는 음. 공개를 안 하고 있다고 합니다. 예. 하다가 장사 안 되면 접을 수는 있죠. 접을 수는 있죠. 내 마음대로. 네. 반납하면 됩니다. 판매 자격.
1: 예. 본인이 혹시 사망하거나
2: 아니면 나 이제 나이가 들어서 또는 뭐 예. 다른 이유로 안 하고 가족이 할래요 해도 됩니까? 가족이 같이 공동 운영하는 건 괜찮습니다. 대신에 아. 본인이 사망한 경우에는 예. 반납해야 됩니다. 중간에 나는 아니고 제 3자에게 권리금 받고 음. 넘기는 건안 됩니다. 건 그건 안 돼요? 예.
3: 공식적으로는 안 되지만 이년 계약을 맺으면 예. 할 수도 어, 있는 다만 인제
2: 그렇죠? 인기가 있는 곳만 가끔 <웃음> 이분들은 나쁜 생각만 하세요 <웃음> 거기까지는 제가 뭐라고 <웃음> 말씀못 드리겠는데 공식적인 답변은 이거 네. 매년 매년 나가요 합동 전기감사도 아. 나가고 암행 감사도 나가고 나갑니다 음. 어, 그쪽 말로는 다 적발된다고 하니까 예. 어, 어~
1: 이거 보통 로또 판매점들 그~ 홍보할 때 홍보가 뭐가 있겠어요 똑같은 로또 파는 거니까. <웃음> 네. 더 친절하기도 애매하고 <웃음> 네. 그러니 여기서 1등, 1등 많이 나왔습니다. 이런 그렇죠, 그렇죠. 게 이제 유일한 홍보거리인데 네. 사실은 그게 사실인지 아닌지도 잘 모르겠어요. 저는 네.
2: 그래서 저도 물어봤는데 네. 어, 시공구에서 아까 관리 감독 한다고 했잖아요. 음. 어, 여기 서 점검을 수시로 나가고요. 부권 네. 판매 대행사랑 기재부에서 합동 정기감사 나가고 음. 그래서 과장 광고한 거 적발되면 시정조체하라고 하고. 그 외에 또 그러면 판매 자격 회수하기도 합니다. 아, 그거는 에이.
0: 믿어도 되는 거네요. 그러면 에이. 1등 몇명 배출하고. 네. 그리고 거.
2: 공개가 돼요. 사실. 이번 주 1등은 어느 동네에서 나왔습니다. 이 아, 공개가 돈이지 예. 들어갑니다. 음. 로또 살때 신용카드로는 왜못 삽니까? 이런 질문이 많이 있어요. 어, 복권 판매가 사행산업에 속해서 그렇습니다. 이거 복 카드 허용을 해주면 너무 많이 사갈 거기 때문에 카드 어. 거래가안 되게 막아뒀고 현금영수증 발행이 안 되는데 네. 유가증권에 속해서 현금영수증 발급이안 됩니다. 음 현금영수증도 안 되고 신용카드도 안 되고 안 오로지 현금으로만
1: 그러는지 얼마치 파는지는 다 기계로 측정이 되니까 나오니까요. 음, 그
2: 기계는 사야 돼요 업자가, <웃음> 업자가. 아닙니다 대여해줍니다 정부에서 정부에서 <웃음> 네. 보험료 연 4천 원만 납부하면 됩니다 <웃음> 그런 것까지 어떻게 하세요 <웃음> <오>. <웃음> 정말 신기하다 <웃음> 로또 복권이 한 장에 요즘 1,000원인가요? 한 장에 다섯 게임이니까 5,000원이고요. 한 예. 게임이 1,000원이죠. 그렇죠. 예. 그한 게임 사면 얼마가 남습니까? 1,000원 어, 중에 55원을 판매자가 가져가고요. 예. 나머지 금액 중에 500원은 당첨금으로 나가고 음. 435원은 복권기금으로 나가고 음. 10원이 아까 말씀드린 위탁대행사 동행복권이 가져가서 운영비로 쓰고 자기도 월급으로 쓰고 음. 하는 그런 구조입니다. 판매자는 55원 남기는군요. 1,000원에 대해서. 예.
0: 그렇군요.
1: 야, 이것저것 배우다 보니까 또 시간이 다 지나갔네요. 어, 저 음악 소리 들으면 이제 그만 하라는 얘기인데 박성 작가 고생하셨습니다. 예. 자, 손에 잡히는 경제 오늘 아침 순서는 여기서 마무리하고요. 또 11시 5분에 공매도 이야기 하러 다시 모이겠습니다. 고맙습니다.